0: a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast semanal do Centro Sabiá. Se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente aí Compartilha com um amigo, com uma amiga e faça o Cantos do Sabiá chegar cada vez mais longe. Aproveita e participe das pesquisas do Cantos do Sabiá. Toda semana estou lembrando vocês que no Spotify você responde algumas perguntinhas do Cantos do Sabiá. A sua resposta é fundamental e se você quiser ter ela lida aqui, então responde lá. É no Spotify, no Cantos do Sabiá. E olha, antes da gente ir para nosso papo sobre o Dia Mundial da Alimentação, eu lembro vocês da campanha do Centro Sabiá, Meu País Sem Fome. Participe da campanha com a hashtag, hashtag, Meu País Sem Fome. Você ouve agora o esporte do Centro Sabiá, contra a fome e pelas feiras agroecológicas.
1: Ei, tu mesmo, tu sabe o que são as feiras agroecológicas?
0: As feiras agroecológicas são espaços de troca de saberes, sabores e muita agroecologia.
1: As feiras são espaços de comida saudável, sem veneno e feita pelas mãos de agricultoras e agricultores que se preocupam com a sua saúde.
0: Consumir alimentos da agroecologia vai muito além de comer bem é alimentar a agricultura camponesa, comer sem agrotóxicos e movimentar a economia local.
1: Você precisa conhecer a feira agroecológica mais próxima de sua casa. E
0: onde eu encontro essas feiras?
1: Se informe no Centro Sabiá. No site do Centro Sabiá, você vai na aba de feiras e encontra tudo da agroecologia pernambucana.
0: Visite as feiras. Combata a fome no campo e na cidade. Acesse centrosabiá.org.br barra feiras centrosabiá.org.br barra feiras
1: Meu País Sem Fome, uma campanha do Centro Sabiá
0: Combata a fome com agroecologia, Meu País Sem Fome hoje em nosso programa falamos sobre o dia mundial da alimentação. Falamos sobre a fome, a agroecologia e a crise que é global, mas tem soluções locais. O dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, é uma data criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que serve não só para falar da importância da comida saudável, mas também da importância de quem produz essa alimentação. Um dia, na verdade, todo um mês, para trazer à tona a discussão de uma alimentação saudável, nutritiva, sem agrotóxicos e sem veneno. Uma conversa difícil, sobretudo quando o mundo enfrenta uma crise alimentar colossal dados do relatório do estado da segurança alimentar e nutrição no mundo, lançado pela ONU, mostra que o número de afetados pela fome mundial subiu em 2021 para 828 milhões de pessoas. No Brasil, dados da rede PENSAN, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, nos mostram que já somos mais de 33 milhões convivendo com a fome já estamos de volta ao mapa da fome é para falar dessa data tão importante e do desafio para sair dessa situação e também sobre o dia mundial da alimentação que convidamos hoje para nossa mesa a adriana salai a adriana trabalha com alimentação e é professora universitária é doutoranda em História Social pela USP, com estágio na Universidade da Califórnia, onde estudou hábitos alimentares e a fome no Brasil. Ela quem criou o projeto Quebrada Alimentada, junto com o restaurante Mocotó, para promover assistência alimentar na pandemia. Adriana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um enorme prazer estar aqui. Eu sou Adriana Salai, sou historiadora de formação e atualmente pesquiso a fome no Brasil, mais ou menos a história da fome no Brasil. Sou professora e na pandemia... A gente criou aqui no extremo da zona norte de São Paulo, onde eu moro, um projeto que chama Quebrada Alimentada para assistência alimentar emergencial nessa crise de fome que a gente vive hoje.
0: E para abrirmos o tema, Adriana, não dá para falar de fome sem antes entender o que significa. Por isso eu te pergunto, o que define a fome e o que difere a fome da insegurança alimentar?
2: Essa é uma excelente pergunta e é um desafio definir a fome porque existem várias formas de entender esse fenômeno. Inclusive há uma disputa, e em alguns casos até uma negação de que exista fome no Brasil. Ao longo da história do Brasil a gente já definiu fome de diversas fo formas, mas hoje a gente usa a escala brasileira de insegurança alimentar, que chama EBIA. E é a partir da escala de inseguranças alimentares, que tem três níveis, leve, moderada e grave... que a gente define fome. Para a gente hoje, fome é o nível mais grave... que significa ficar um dia inteiro sem comer... porque não teve acesso ao alimento. Já a insegurança alimentar leve e moderada... começa com aquela insegurança... se você vai conseguir comprar comida. E depois, aquela coisa do final do mês... deu uma apertada... você diminuiu o número de frutas... de legumes, de variedades na sua mesa... É, troca a marca, aquela marca que você mais gosta, você não consegue comprar, e depois você vai diminuindo a quantidade também. Então, primeiro você perde a variedade e depois você perde a quantidade. É, essa escala de insegurança alimentar, ela é interessante porque ela mostra como um processo, não é que um dia a mesa estava farta e depois, no outro dia, acabou totalmente os alimentos. É um processo que faz com que a família vá entrando numa situação de fome mas também ao mesmo tempo eu acho que às vezes é, a insegurança alimentar... essa palavra faz com que a gente não dê o peso suficiente que tem nesse processo... porque não há, não há nada de leve em você ter que diminuir a variedade de alimentos... em você ter que diminuir a quantidade de alimentos... todas as formas de insegurança alimentar são pesadas... e às vezes elas não comunicam para uma pessoa que não trabalha com o tema, por exemplo... A gente fala em segurança alimentar, tem uma parte da população que não se apropria disso, mas quando a gente fala fome, a pessoa se apropria. E, na minha opinião, uma família que já está pulando refeição, por exemplo, ela já está numa situação de fome. Então, a gente precisa pensar esse termo como algo mais estendido do que apenas ficar um dia inteiro sem comer.
0: Adriana, segundo o relatório do Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2022, no mundo todo a fome subiu. Somos mais de 828 milhões com fome. Por que isso acontece? Por que o mundo inteiro está passando fome, Adriana?
2: Por que o mundo inteiro está passando fome? E no Brasil também, né? uma imensa crise de fome. Uma resposta a gente já tem que não é falta de alimento. A gente sabe que a gente produz alimento para alimentar todo mundo, mas a gente construiu um modelo de sociedade em que uma parcela da população tem acesso suficiente e de, de sobra aos alimentos, até desperdiça alimento, enquanto uma outra parcela muito grande e cada vez maior não consegue acessar alimento e está em situação de fome. Hoje, num mundo globalizado e monetarizado, o fator essencial de acesso ao alimento é renda. Então, países e pessoas que têm maior capacidade de comprar alimento, maior renda, vão ter mais acesso ao alimento. E a, o alimento hoje ele é considerado uma mercadoria. As pessoas produzem num sistema em que precisa gerar lucro e precisa vender esse alimento enquanto mercadoria. Isso não é um problema individual de um produtor. Isso é um problema sistêmico da forma como a sociedade se organizou. Se ela é uma mercadoria, então só vai poder é, acessar esse alimento, quem consegue comprar essa mercadoria. Por isso a gente tem uma imensa parcela da população que não consegue, porque não tem acesso à renda, vive na pobreza, extrema pobreza, e por isso o mundo continua a ter milhões de famintos.
0: Já aqui no Brasil, os dados da rede Pensan nos mostram que já somos mais de 33 milhões de pessoas convivendo com a fome aqui no país. Como a fome, um problema global, atinge um país como o Brasil, que historicamente sofre com as desigualdades sociais e econômicas, Adriana.
2: Hoje no país a gente vive uma crise de fome. Quando a gente fala nesse número 33 milhões, a gente só está considerando o último estágio de insegurança alimentar, que é aquele ficar um dia inteiro sem comer. E se a gente considerar os outros estágios, a gente está falando de mais da metade da população com dificuldade de colocar comida na mesa. Acho que existe um fenômeno global de aumento da fome. Um pouquinho antes da pandemia a gente já estava com né, dado, dados alarmantes e na pandemia teve uma intensificação da fome, por tudo isso que a gente falou. Mas existe também as especificidades do Brasil. O Brasil era um modelo para o mundo como diminuir os índices de fome. Pensando que a fome é um problema do nosso sistema de funcionamento, é só mudando o sistema de funcionamento que ela vai ser definitivamente erradicada. Mas as políticas públicas têm um papel fundamental e comprovadamente tiveram um papel fundamental na diminuição dos índices de fome, como a gente já viu na nossa história. Então, esse acirramento da fome no Brasil, de forma tão intensa como a gente vê hoje, também está vinculado com uma orientação... Do, do governo, né, do executivo, legislativo, enfim, das esferas governamentais, de diminuição de políticas públicas de combate à fome. A gente pode ver, por exemplo, programas eh, como programas de cisternas que tiveram um papel fundamental na, na população do semiárido, PAA, Política de Aquisição de Alimentos, que pro, prevê a compra da agricultura familiar e, com isso, gera renda, e melhores condições de trabalho e vida para a população do pequeno agricultor, políticas inclusive da alimentação escolar que tiveram o seu aumento vetado. Toda essa forma de administrar e governar a fome tem um impacto direto no corpo das pessoas e na vida das pessoas com os aumentos de índice de fome que a gente vê hoje em dia é, e que a gente sabe muito bem que não é falta de alimento.
0: Agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa com Adriana Salai. Hoje estamos falando sobre a crise global e soluções locais, agroecologia e fome. E agora você ouve o Papo Raiz, quadro opinativo do Centro Sabiá. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
3: Comida de verdade é comida sem veneno. Estamos começando um Papo Raiz, um programa opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Alexandre Pires e estou de volta aqui nessa nova temporada do nosso programa. Tive afastado durante um período em função do processo eleitoral aqui no nosso país e que nós estamos vivendo ele ainda, mas eu já retorno às atividades do Centro Sabiá e aqui, ocupando esse espaço do Papo Raiz, com muita alegria, a nossa querida Maria Cristina Aureliano, coordenadora também do Centro Sabiá, esteve conosco neste período. Para mim é uma alegria poder retomar. E hoje, como iniciei o programa, falando sobre comida de verdade. Então, quero conversar com vocês sobre isso, o que é comida de verdade. Primeiro, eu acho que é importante a gente lembrar que o atual presidente da República liberou, nos últimos três anos e meio de seu governo, mais de 1.500 tipos de veneno, tipos de substâncias químicas para se usar na agricultura brasileira. A comida de verdade é a comida que é produzida de forma agroecológica, de forma orgânica, sem o uso dos insumos químicos, dos venenos, dos adubos. É a comida que é produzida, o alimento que é produzido com cuidado, com o cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, com o cuidado com a natureza. Os alimentos da agricultura familiar, produzidos de forma agroecológica, são de fato a nossa grande fonte de saúde, a nossa grande fonte de uma alimentação saudável, daquilo que a gente chama comida de verdade. A comida sem veneno, aquela que é... Produzida pela agricultura camponesa, pelas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas que São comercializadas nas feiras livres, nas feiras da agricultura familiar, nas feiras agroecológicas E que tem o cultivo próprio é, desses alimentos em função do trabalho da própria agricultura familiar mas é importante a gente chamar a atenção que essa comida, esse alimento, essa comida de verdade, esse alimento sem veneno, também pode ser produzido nas cidades, pode ser produzido nos apartamentos, nos pequenos espaços que a gente tem nas nossas casas. Comer uma alimentação natural, uma alimentação sem veneno, uma comida é, que alimente o nosso corpo, trazendo saúde, é fundamental. E por isso é importante a gente pensar também nas estratégias de produzir esses alimentos nas condições que nós temos na nossa vida cotidiana. Então nas cidades, às vezes um pequeno espaço que a gente tem no apartamento, na casa onde a gente mora, no pequeno quintal, um vaso que está ali disponível, pode ser uma fonte é, ou um espaço para produção de uma erva medicinal, de uma erva aromática que a gente vai fazer aquele tempero no feijão, naquela carne de bode, que a gente vai fazer aquele tempero para aquela salada né, que vai trazer uma alimentação saudável para a gente. Então vamos pensar, pesquisar e trabalhar com essa perspectiva de que comida de verdade é comida sem veneno e para isso a gente precisa combater o uso de agrotóxicos e quero convidar vocês a conhecer a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida da qual o Centro Sabiá é uma das organizações signatárias dessa campanha. Ela tem ajudado a esclarecer a população e a sociedade sobre a importância do combate aos agrotóxicos e os malefícios que os agrotóxicos têm para a vida da nossa população. Um forte abraço e até a próxima semana.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Adriana Salai. Hoje, falamos sobre fome e agroecologia, crise global e soluções locais. Segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentos, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos no mundo e, mesmo assim, é um dos países com mais altas taxas de fome, com 125,2 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Porque, apesar de produzir tanto, o Brasil passa fome, afinal... Produzir mais significa alimentar mais a população?
2: Antigamente, a gente achava, antigamente, pensando em termos históricos, né? Há 50 anos, 70 anos, a gente achava que se a gente produzisse mais, a gente ia alimentar mais pessoas. Claro que a gente precisa de um mínimo de alimento sendo produzido, né? Para alimentar todo mundo. Mas como eu tinha falado anteriormente, o nosso modelo de produção hoje, ele não é focado em alimentar, ele é focado em produzir mercadorias. A gente sabe que o Brasil produz muita coisa, mas boa parte dessa produção vai para alimentar animal e não para alimentar pessoas diretamente, indiretamente alimenta pessoas. Mas a gente também tem que pensar no modelo de produção em que... É, existe essa produção de alimentos que é insustentável em termos ambientais e em termos de relação também, tanto de trabalho quanto nesse sistema que gera apenas mercadoria. E isso justifica o fato de a gente ser um país que produz muita coisa, mas ao mesmo tempo um país que tem muitas pessoas passando fome. Essa, esses alimentos commodities que são produzidos, eles vão para, o, para os portos e são exportados. Eles não têm como função, primeiro, alimentar as pessoas.
0: Com todos esses dados que discutimos aqui, fica claro que o sistema agroalimentar global, baseado na geração de lucro, sem preocupação com a saúde, está nos levando à crise, à fome e à morte. Pensando nisso... E contra o agronegócio global, eu te pergunto, seria a agroecologia a porta de saída para essa crise mundial? Eu acredito que sim, que a
2: agroecologia seja a resposta para esse sistema que a gente implantou no mundo e que a gente está vendo que é insustentável pelas consequências ambientais e sociais. A nossa casa comum está é, sendo destruída e o nosso povo continua passando fome. Quais são as alternativas a isso? A agroecologia implantada num sistema de agricultura familiar, um, algo, um processo que respeita a terra e respeita as pessoas e transforma as relações de produção da, dos bens necessários para a manutenção do mundo em algo sustentável para todas as partes envolvidas, que não somos só nós que habitamos esse mundo. Né? Esse mundo habita em nós também nós não existimos sem ele.
0: A agroecologia já provou no passado e continua nos mostrando que é possível preservar a natureza, garantir soberania alimentar e saúde. Como que a agroecologia pode alimentar o Brasil?
2: A gente, enquanto sociedade, tem um modelo de desenvolvimento muito pautado em oposição à natureza. É, Para que Há uma ideia muito cristalizada, principalmente de base né, europeia, ocidental... de que para a gente se sentir seguro... a gente precisa produzir um modelo que seja de dominação e oposição à natureza. Mas muitos povos que vivem ainda hoje... apesar de terem sido exterminados na maior parte... que viveram há milha milhares de anos vivem em harmonia com a natureza e provam que existem modelos de produção que são sustentáveis e que podem alimentar a população. Hoje a gente tem infraestrutura necessária ou que a gente sabe que tem que ser feita para formar circuitos curtos de produção de uma agricultura descentralizada e agroecológica que pode transformar esse modelo de produção num modelo sustentável para a manutenção do mundo e da nossa existência, consequentemente.
0: Em um sistema agroalimentar mundial baseado na agroecologia, podemos ver soluções locais para crises mundiais. Adriana... Como funciona uma economia baseada na agroecologia? O que realmente muda, tanto para quem produz, quanto para quem consome? Como a gente estava falando lá, é, existe um modelo que hoje
2: a sociedade segue de tentativa de dominação e oposição à natureza e, ao mesmo tempo, de homogeneização dos consumos de alimentos. Acho que isso tem a ver com a pergunta aqui. O que a sociedade no geral, né, obviamente que eu estou simplificando, mas que mostra uma tendência de consumo, é consumir cada vez mais as mesmas coisas no mundo inteiro. Hoje, a nossa alimentação se baseia nos mesmos ingredientes que são pouquíssimos. E isso é um risco para a natureza, porque a gente impõe um tipo de produção de alimentos que às vezes não é o melhor para aquela terra e para a nossa saúde também. Além de deixar na mão de poucos alimentos, a alimentação de muitas pessoas quando a gente fala de produção local a gente está falando de respeitar também aquele lugar, aquele bioma aquilo que deve ser plantado então para mim o modelo de produção que deve basear a orientação do mundo é o favorecimento da produção local a partir daquilo que o bioma é capaz de dar se a gente respeita o lugar que a gente está e valoriza o lugar que a gente tá a gente consegue entrar em harmonia com o sistema e produzir consequentemente mais alimentos produzindo mais alimentos a gente consegue a partir da tecnologia que a gente tem hoje de é, alta circulação pelo mundo, caso seja necessário, levar alimentos para outros locais também. E assim, criando um modelo muito mais sustentável do
0: que o que a gente tem hoje. Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o nosso convidado, a nossa convidada, trazem seus pontos finais para a discussão e metem o bico. Adriana, sabemos que apesar de todas as vantagens da agroecologia, ela sozinha não resolve crises globais. Então Adriana, a política influencia? Qual a importância de termos cada vez mais deputados, deputadas, governadores, prefeitas e tantos cargos de importância em nosso país que de fato se preocupem com a alimentação saudável e nutritiva? Mete o bico! A gente
2: está vendo quais são as consequências é, das decisões políticas para a nossa alimentação. Se o problema é sistêmico, como a gente vem falando aqui, ao mesmo tempo, a política ela tem uma interferência enorme nesse sistema, podendo reduzir os índices de fome, como a gente viu, ou aumentar os índices de fome, como a gente está vendo hoje. Ao mesmo tempo, o que a gente vê hoje está na contramão daquilo que a gente vem falando. Então, a gente tem um alto índice de aprovação de agrotóxicos que não são mais usados em várias partes do mundo, um aumento do, do índice de desmatamento. É uma contramão daquilo que a gente está falando, daquilo que, que o mundo vem falando e que para onde a gente sabe que tem que ir. Por isso, as decisões políticas e as escolhas dos nossos representantes, elas também são fundamentais para a orientação e para aquilo que a gente quer para o país.
0: É isso, Adriana. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Uma consideração final?
2: Queria agradecer o convite. Admiro demais o trabalho de vocês. Eu e o Rodrigo, o meu companheiro, que me apresentou. É um prazer enorme estar aqui. E eu acredito que a gente tem aqui se unir. Pessoas que estão pensando parecido. E que queiram um mundo onde caiba a nossa existência. No sentido amplo. Né? Não só da humanidade, mas também dos outros seres vivos que habitam essa terra e da própria terra. Por isso, tamo junto. Obrigada, pessoal.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Gente, hoje conversei com a Adriana Salai. A Adriana trabalha com alimentação e é professora universitária. É doutoranda em História Social pela USP, com estágio na Universidade da Califórnia, onde estudou hábitos alimentares e a fome no Brasil. Adriana é a criadora do projeto Quebrada Alimentada, junto com o restaurante Mocotó, para promover assistência alimentar na pandemia. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que o Centro Sabiá continua. No Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Agora, se preferir, tem o nosso site, que é www.centrosabiá.com. .org.br Lembro aqui das pesquisas do Cantos do Sabiá. Passe no Spotify e responda as perguntas. Participe do Cantos. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.